0: Von außen wirkt es immer so, als ob man es jetzt irgendwie, irgendwie so in irgendeiner Form geschafft hat. Aber du musst immer wieder neu erfinden. Und wenn du mhm. dich neu erfindest, musst du immer wieder damit kämpfen, dass die Leute sagen, das ist Kacke, früher war besser. Inside Comedy mit
1: Simon Sterblein. So, herzlich willkommen, liebe äh, Zuhörer, Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge Inside Comedy heute mit einem ganz äh, besonderen Gast. Äh, der äh, nicht umsonst äh, 25 Minuten zu spät hier aufgetaucht ist. Alles andere hätte ich ihm auch einfach nicht geglaubt. Äh, hier ist für euch heute der großartige Slavik.
0: Grüße dich. Hi. Hey, das tut mir nochmal sehr leid und ich schäme <lacht> mich auch sehr dafür, weil, ähm, weil ich eigentlich vier Stunden zu spät komme. <lacht> das soll eine... ja, aber es, aber weil Putin ist... kommt doch immer vier Stunden zu spät extra, ne weißt du das? Nee. Putin kommt extra vier Stunden zu spät, damit er alle wissen lassen, äh, damit alle wissen, dass er sozusagen der Babo ist. Boah. Vier Stunden, das muss ich mir mal vorstellen.
1: Boah, das ist wirklich tough. Aber kommen da nicht, die Leute sind die nicht dann schlau und kommen auch erst so, so, so vier Stunden zu spät, wenn sie wissen, hm. dass... Oder kommt er dann nochmal vier Stunden zu spät?
0: Also ich glaube, die lokalen Leute würden sich eh nicht trauen, zu spät zu kommen. Oh Gott. <lacht> aber die, die anderen, ich weiß es nicht. Ich habe das mal gehört, ich habe es zu einer Doku gehört. Aber tatsächlich, ich äh, schäme mich sehr dafür, weil normalerweise bin ich super pünktlich, aber ich habe es verwechselt einfach mit meinem Podcast. Ich dachte, dass äh, <lacht> wir meinen Podcast Nostalgie aufzeichnen und die sagten alle, nee, nee, wir haben heute keinen Termin. Ich dachte, naja gut, dann äh, dann nicht. <lacht> Was hast, nee. du denn
1: grad, was hast du denn dann gemacht gerade? So Hast du dann hast du schon eine Wanne eingelassen und die Kerze angezündet und wolltest eigentlich gerade so ein Schaumbad nehmen und dann auf einmal kamen wir um die Ecke und du oder was, was war jetzt so der Plan für den Rest des Tages?
0: Ähm, Daytrading.
1: So siehst du auch <lacht> aus, ehrlich gesagt. So. <lacht> nein, nein, ich war gerade... So grade... siehst du gerade aus, der <lacht> nee, auf irgendwelche war... Kryptowährungen gerade setzt, während er mit mir diesen Podcast aufzeichnet.
0: Tatsächlich war ich gerade mit meiner Mama am Essen, am Frühstücken und, ähm... Am Früh... Okay. Ja, weil ich mache immer so eine... Ähm, wie nennt sich das? Intermittierendes Fasten. Ich auch! Stunden. Echt? 16,8, ja. Geil, Mann. Und deswegen habe ich jetzt erst gefrühstückt.
1: Du machst Intervallfasten? Du wärst jetzt der Letzte, wo ich gedacht hätte, der würde irgendwie so zu mir sagen, er macht Intervallfasten.
0: Warum? Weil das, ähm... Also zum einen, weil es weil ich noch abnehmen möchte... Und zum anderen ist aber, dass der wichtigere Grund ist, weil du einfach konzentrierter und fitter bist, wenn du Intervallfasten machst. Also du bist tatsächlich hast viel mehr Energie, das merke ich auch morgens, wenn ich beim Sport bin, ich mache äh, Kampfsport und da merke ich, ich habe viel mehr Energie, wenn ich, wenn ich dieses, dieses Intervall, ja. mit tierende Fasten mache. Aber ich hatte ich hat dann mir einen Termin gelegt, auf jetzt äh, 15.30 Uhr. Ähm, ich mache ja... Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber ich mache eine Produktion für Pro7 Join und wir sollten, ähm, es haben sich ein paar Leute beworben und dass ich den Cast mir anschaue, weil ich auch Regie mache bei dem Projekt okay. und jetzt musste ich dort noch verschieben und das war mir voll <lacht> unangenehm, gerade weil ich bei allen verkackt habe, weißt du.
1: Ich, also wie gesagt, ich, 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 äh, ich finde einfach, also bei mir, äh, ich kenne dich ja jetzt nicht persönlich, bei mir erhöht äh, es erhöht einfach nur gerade deine Credibility, dass du zu spät gekommen bist, äh, das heißt, äh, in meinen Augen hast du ehrlich gesagt alles richtig gemacht, so alles andere, so, so, so um 14.58 Uhr hätte ich dir nicht geglaubt. So, ja? Echt? Ja. Deswegen finde ich das jetzt eigentlich ganz, ganz sympathisch, dass du einfach sagst, ja, ich habe auch was verwechselt. Und mhm. ich glaube dir halt auch wirklich. Ich, ich denke jetzt nicht, dass du lügst, weißt du? Ich könnte jetzt auch einfach sagen, ich glaub's dir, aber ich denke insgeheim, dass du lügst, aber ich glaub's dir wirklich.
0: Du glaubst mir wirklich, ja?
1: Ja, ja. Falsch. Also du hast irgendwie durch das zu spät kommen krasser mein Vertrauen äh, ähm, dir erarbeitet, als wenn du pünktlich gewesen wärst, was sich total konfus anhört, aber mhm. ist auch egal. Slavik, ähm, wie geht's dir?
0: Gut, mir geht's gut. Gut, das war
1: der Podcast mit Slavik. Und nein. Dankeschön, herzlichen Glückwunsch. <lacht> herzlichen Glückwunsch. <lacht> äh, äh, nein, kannst du ähm, mir,
0: soll ich dir Paypal-Link schicken oder Sepo-Überweisung, wie machen wir das?
1: Wir machen äh, generell äh, nur Krypto. Das
0: alles ist doch... Das du läuft alles damit über die
1: Blockchain. Sein. Bitte? Äh, Blockchain, alles nur Blockchain und äh, schicken wir dir gleich ähm, eine Festplatte über ein Fahrradkurier. Den Entschlüsselungscode findest du unter deinem Stuhl.
0: Wenn das alles so wäre, dann äh, würde ich sehr gerne mit dir jeden Tag einen Podcast aufzeichnen.
1: <lacht> ich bin, oh Gott, ey. Aber das führt zu weit. Slavik, ich, ich, ich muss ja über dich reden. Du kommst selber aus, äh, aus Kirgisistan? Ja. Du bist mit fünf Jahren mit deiner, mit deiner Mutter nach Deutschland gekommen und das heißt ja, in dir, in dir fließt quasi russisches Blut. Ja. Aber du bist auch, du würdest würdest du dich als Deutscher bezeichnen?
0: Boah, das ist immer so eine schwierige Frage, aber für mich ist schon Deutschland mein, mein Heimatland oder meine Heimat. Also es ist... Ähm beim Arbeitsamt würde ich mich als Deutscher bezeichnen.
1: Aber da musst du ja Gott sei Dank nicht mehr hin, aufgrund deines Erfolges. Gott
0: sei Dank nicht mehr hin, ja.
1: Nee, aber du hast ja schon wirklich hier, du bist rüber oder ihr seid nach Deutschland gekommen und äh, du hast äh, schon dir ein krasses Leben hier aufgebaut, muss man an der Stelle sagen. Und ich habe äh, gelesen, dass deine Mutter zu dir relativ früh gesagt hat, du sollst Schauspieler werden. Mhm. Und das ist ja eigentlich das Gegenteil von allem, was, was, also was zum Beispiel mir gesagt wurde. So. Weißt du, ich war auch, Was wurde äh, dir denn gesagt? Ja, mir wurde gesagt irgendwie, aber meine Eltern waren relativ gleichgültig. <lacht> meine Eltern waren so, ja, mach halt irgendwas so. Aber also ich habe erst BWL studiert, ja. ähm, äh, zu Ende und habe dann gesagt, ich äh, gehe jetzt auf eine Schauspielschule. Ah, du warst dann, auf einer Schauspielschule? Ja, aber nur ein halbes Jahr. Wo? Äh, in Köln, im Theater der Keller, so eine private Schauspielschule mhm. in Köln. Und das habe ich gemacht, nachdem ja, ich studiert hatte. Und da haben aber meine Eltern gesagt, so ja, kannst du machen, aber äh, wir haben dir schon ein Studium finanziert, jetzt musst du sehen, wie du klarkommst. Mhm. So. Aber die waren, die haben gesagt, ja, wenn das dein Ding ist, dann probier es aus. Aber die waren jetzt nicht so wie bei dir, dass gesagt wurde, mach das. So. Ja. Warum, also hat sie, was, was war ihr Gedanke dahinter, dass sie das zu dir gesagt hat?
0: Sie hat immer, sie hat immer in mir das gesehen, dass ich gute Leute nachmachen kann. okay. Aber, körperlich gut nachmachen kann. Meine Freunde und so weiter, was, was ich nicht bewusst gemacht habe, sondern einfach aus Funny Spaß. Point. Und deswegen hat sie das wahrscheinlich gesagt. Ich, war, ich muss sie mal nochmal fragen, aber ich glaube, so das war. <lacht> sie ist gerade auch eben gegangen, ne? Die ist gerade kurz vorher gegangen, sonst hätten wir sie fragen können. Aber ich glaube, Süß. das war so das, das Ding, ne?
1: Das, also sie hat sie hat gesagt, oh, du bist ein, äh, ein lustiger Typ, du musst damit was machen und nee, wie du, war du bist das sehr körperlich hast du und sehr
0: artistisch, sagt man in Russland, sehr artistisch.
1: Und, und war das für dich dann auch direkt so, ja, warum auch nicht? Ja, ich, nee,
0: ich dachte so, ja, weißt du, Mutter sagt einfach so, weil sie mich liebt und das ist jetzt nichts, ich habe das nicht ernst genommen, weißt du?
1: Ja, war aber ich, also ich meine, irgendwie dann ja schon. Also, das nee, das war ja durch schon...
0: Zufall, ich habe mich einfach beworben, weil ich habe es nebenbei immer über Monate hinweg immer mal, weißt du, so kurz bei Google eingetippt, was habe ich reingeschrieben, Schauspieler gesucht oder so eingegeben. <lacht> was und wir alle kam... schon mal gemacht haben. Bitte?
1: Was alle schon mal gemacht haben, so, ich will auch Schauspieler werden. Schauspieler, Wahrscheinlich, oder? Schauspielerjob.
0: Ja, 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 genau, siehst du, das war irgendwie ja, so ein Schicksal und dann äh, <lacht> da eine E-Mail mal hingeschrieben, da eine E-Mail mal hingeschrieben, einfach so, das war jetzt keine intensive Suche oder so. Und ähm, so hat sich das ergeben.
1: Und dann bist du äh, zu, zu,
0: zum, äh, äh, zum Kika gekommen. Kinderkanal, das Blockhaus TV. Ja, so peinliche. Ist <lacht> da das, aus, ist
1: einfach, das ist einfach so geil, weil das einfach so das Gegenteil ist von dem, was du jetzt machst. So, das ist einfach, Hast du das, das gesehen? Einfach, natürlich.
0: Blatt, Alter.
1: Ich habe alles rausgekramt, was ich über dich finden konnte. Gott sei
0: Dank sind wir hier im Podcast, man kann nichts einblenden.
1: Es ist so, es ist so, es ist richtig gut. Aber es ist halt so, ne, also die, die auch das, auch das tut eigentlich deiner Credibility keinen Abbruch. Ich finde auch das schärft eigentlich das Profil des Slavic noch ein, Warum? Noch ein Stück weiter. So, weil ich, ich habe ich habe gesehen und so, und ich habe den inneren Widerstand gespürt. <lacht>
0: Hey, das, also das, 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 So habe ich noch nie drüber nachgedacht Aber stimmt, der innere Widerstand Der war schon echt. Du,
1: du hast das natürlich gut gemacht, ja. aber ich habe diesen inneren Widerstand Gespürt, als ich es gesehen habe Also ich ja. habe mich unwohl gefühlt ja. Als ich dich dabei gesehen ja. habe Was aber nicht heißt, dass du den Job nicht gut gemacht hast Ja,
0: ja, ich weiß, was du so. meinst Alter.
1: Aber du hast so, ich glaube, in, in deinen Augen hat man so gesehen, wie lange muss ich diese Scheiße fressen, bevor ich machen kann, was ich will.
0: Ja, ich schwör's dir, ey, genau so ist. Und weißt du, was das Krasse ist? Ich habe immer noch, auch heute damit zu kämpfen, weil ich finde, desto erfolgreicher du wirst, desto mehr Einschränkungen kommen wieder weil du wirst, du wirst immer mehr eingeschränkt. Oh, so darfst du aber jetzt nicht mehr reden, weil sonst nimmt dich die und die Werbung nicht oder der und hm. der Werbepartner oder der und der Sender sagt dann, oh, das ist zu trashig, was du machst. Und das war, weil ich habe gerade eben auch mit meiner Mutter darüber geredet und ich denke mir so, Alter, ey, das geht so einem auf den Sack. Ist immer, du hast immer irgendwo, gibt eine Spanne, wo du super unerfolgreich ist, wo du machen kannst, was du willst. Dann wirst du mit dem erfolgreich, weil du machst, was du willst. Und dann kommen wieder aber Einschränkungen, weil plötzlich sagen dir wieder Leute, also ah, bitte nicht reden, so bitte anziehen, äh, mach bitte das, weil das ist zu trashig. Und ich habe jetzt gerade so drüber nachgedacht, so oh, es ist, weißt du, was ich meine? Das ist.
1: Ja, aber hast du, aber hast du ab einem, also hast du ab einem bestimmten Punkt des Erfolges nicht auch so ein bisschen so eine, so eine Narrenfreiheit, dass du sagst, so bin ich, das bin ich und das mache ich. Und wer das mit mir zusammen machen will, der hat, der kann kommen und alle anderen.
0: Teilweise, weil. Tschüss. Teilweise schon, aber du, wenn du dich immer weiter du musst dich ja immer weiterentwickeln. Und mhm. es gibt verschiedene Medien, weil es gibt ja Podcasts, ja, als Beispiel, ne? So Podcasts gibt äh, Twitch-Streaming-Plattformen. Ähm, es gibt TikTok. Und zum Beispiel TikTok zählt ja als super trashig. Und ich mache mhm. jetzt keine Tänze da, aber angenommen, ich würde da plötzlich Tänze. Nur Catchfight,
1: nur Cage nur ja, Cagefight. Cagefight habe ich reingemacht, doch. mal, und wurde sofort <lacht>
0: gesperrt. Ich wurde für eine Woche <lacht> Er war <gesperrt>. tot. <lacht> ähm, aber, ähm, ich sag nur als Beispiel, würde ich da plötzlich jetzt äh, tanzen, als Beispiel, ja. was ich nicht mache, aber würde ich, dann würde das sofort als Trashig zählen. Ja? Aber vielleicht habe ich eine ganz andere Intention, und äh, weil alles, was ich tue, Versuche ich das irgendwie künstlerisch zu verpacken, auch wenn das im ersten Moment nicht so aussieht, was ich aber umso geiler finde, wenn das gar nicht enttarnt wird. Weißt du? Mhm.
1: Ja, voll. Total. Also ich, ich sehe da, ich habe ja auch Sachen, viele Sachen von dir angesehen und äh, das macht ja auch den, den Charme aus deiner Produktion. Dass es irgendwie, es wirkt so, es wirkt so dahingerotzt, mhm. aber, es, man, aber wenn man selber Künstler ist, erkennt man die künstlerische Leistung und das Konzeptionelle dahinter. Ja. und das macht und, Sachen ja gut, weil sie dann auch einfach wahnsinnig authentisch
0: sind. Ja, und das ist, das ist eben, wenn du halt immer in die und ich bin ja, ich versuche immer sehr schnell zu sein und sehr schnell an neuen, ähm, an neuen Technologien oder Medien oder Trends äh, mit aufzusetzen, äh, mhm. da reinzugehen. Und zum Beispiel auf TikTok hat es auch super gut geklappt. Ich bin aktuell bei 2, fast 2,5 Millionen Abonnenten bei TikTok, weil ich vorher schon erkannt habe, ich wusste, das Ding wird durch die Decke gehen, und ich habe sofort mich darin ausprobiert. Und es war gar nicht das Ding jetzt. Ich muss jetzt die Million knacken, weil einfach nur um die Millionen, um damit irgendwie den Dicken zu machen. Auch wenn man auch wenn das natürlich oft bei dem einen oder anderen weiblichen Publikum gut ankommt. Aber eigentlich so. also, der, 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 es war einfach interessant, wie man das verpacken kann und wie man an die, die Leute da erreichen kann. Und, ich, und wenn du immer halt neue Medien oder neue Trends ausprobierst und versuchst, damit reinzugehen, dann wird das oft von der älteren Welt oder von der alten Welt als trashig oder kacke oder wie auch immer wahrgenommen. Und dadurch, mhm. dass ich zum Beispiel jetzt auch ähm, immer mehr äh, im TV auch Sachen äh, realisiere oder im, im, äh, auf Online-Plattformen, zum Beispiel Join, ähm, kommst du halt an so gewisse Grenzen, weil, okay, YouTube verstehen die, Instagram verstehen die, irgendwie TikTok verstehen die, aber wenn du dann zu weit irgendwo abdriftest, dann ist das sofort, oh, das ist zu asozial, das ist zu trashig, das ist zu, und dann denkst du so, weißt du, dann musst du es probieren zu erklären und so, und dann fängst du an, auch dir selber Gedanken zu machen, weil du denkst, ah, war das wirklich so? Aber eigentlich, deswegen bist du ja erfolgreich geworden, weißt du, wenn du es so machst, eben nicht, wie alle anderen das machen.
1: Ja, also das war ja wirklich mit deinem dein, äh, Erfolgsrezept, was dir unter anderem ja auch einen Comedy Preis eingebracht hat, weil du einfach äh, gemacht hast, auf was du Bock hast, was du gut mhm. findest und deine Community, die du aufgebaut hast, die das feiert und dich so supportet, dass, dass du andere Leute, äh, die man eigentlich eher als TV-Gesichter oder so kennt, äh, sogar damit ausstichst. Ne? Also das ist ja schon auf jeden Fall äh, aufgegangen, der Plan, dein, dein eigenes Ding zu machen und... Ähm, ich meine, ihr habt damals angefangen mit Ostboys, Ostboys. ich glaube 2016 war das oder so. Mhm. Äh, war damals noch als Duo unterwegs und dann habt ihr euch aber auch getrennt, was wahrscheinlich, mhm. obwohl es erfolgreich war, auch dein Drang war, dich weiterzuentwickeln, oder?
0: Das war unser beider Drang. Also wir wollten beide sozusagen eigene Sachen machen. Die In mhm. Initiative ging damals tatsächlich von äh, dem äh, meinem Partner aus, mit dem ich das damals gemacht habe. Und ähm, er und was absolut nachvollziehbar ist und was auch richtig ist, weil er ist auch ein Künstler und dass man sich einfach weiterentwickelt und nicht immer eben als Duo gesehen wird, weil das ist, wird irgendwann anstrengend einfach, weil du immer sozusagen wirst du als Duo wahrgenommen. Und das war auch eine harte Zeit, weil ich wusste nicht, wie geht es jetzt weiter. und ähm, aber, aber ich, ich habe irgendwie einen Weg gefunden, aber das Ding ist, das was ich auch, äh, um nochmal an das vorige Thema anzuknüpfen, du musst immer wieder trotzdem, es ist nie so, von außen wirkt es immer so, als ob man es jetzt irgendwie, irgendwie so in irgendeiner Form geschafft hat, aber du musst immer wieder äh, neu erfinden und mhm. wenn du dich neu erfindest, musst du immer wieder damit kämpfen, dass die Leute sagen, dass es Kacke. Früher war besser. Das also war ich, ist immer das ja. Gleiche. Alter. Ja, ja. Und ich habe es verstanden. Das ist auch, was ich nicht mehr persönlich äh, wahrnehme, weil ich habe mal bei anderen geschaut und ich kenne ja viele auch andere Musiker oder oder ähm, andere Künstler, die bei denen ist genauso. Also es ist, es wird immer gesagt, früher war es besser, aber das ist einfach, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier und es ist ganz schwierig. Deswegen gibt es ja immer noch die gleichen TV-Gesichter. Weißt du, was mhm. ich meine? Weil sobald ja, du einmal da drin bist sind die Leute an, an, an dich gewöhnt und du wirst immer permanent äh, besetzt.
1: Was ich noch sagen wollte, ist, dass ja dieses sich immer neu zu erfinden und immer besser sein zu wollen, als man war, äh, hat ja auch schon sehr viele Künstler quasi in den, in den, in den Selbstmord sogar getrieben. Ja. Ne? Also äh, Michael Jackson war zum Beispiel so drauf, dass mhm. er immer gesagt hat, äh, egal wie viel Erfolg er hatte, er hat immer gesagt, sein nächstes Album muss das erfolgreichste aller Zeiten genau. werden. Ja. Äh, auch Avicii ähm, hat immer Angst gehabt davor, dass das nächste Album nicht noch krasser ballert als das davor. Ja. Und ähm, man muss, glaube ich, auch irgendwann, weiß ich nicht, so so eine Line, also so, so ein, so ein Ding ziehen und sagen, ich mache das, was mir Spaß macht und was ich cool ja. finde. Und ich hoffe, dass es so lange wie möglich irgendwie Anklang findet, ich damit meine Kohle verdiene. Und wenn nicht mehr, dann halt nicht mehr. Ja. Also sich selber treu zu bleiben, ist, glaube ich, eins der, der äh, besten, Rezepte auch für einen Künstler, um nicht psychisch oder seelisch
0: zu äh, Ja, das ist das, abzukacken. ist... das Problem ist, du stehst ja immer unter Erfolgsdruck. Und das ist das, was ich früher nicht verstanden habe. Vor zwei Jahren habe ich ähm, mit Katja Eichinger gesprochen und wir haben über einen äh, sehr bekannten Regisseur gesprochen. Und sie hat mir erzählt, ähm, an der Stelle auch sehr liebe Grüße an Sie wirklich eine, eine Ehrenfrau wie ich sage Grüße will. gehen raus Katja wirklich und sie hatte mir mal von sie hat mir von einem Regisseur erzählt der super erfolgreich ist super bekannt ist und sie meinte der ist voll in der Depression und ich meinte warum denn und sie sagte ja weil er sagt ja hier die, die Jugend guckt nicht meine, meine Filme mehr und ich dachte so, Alter, der hat es doch geschafft. Warum, warum sollte er noch überhaupt an irgendwas zweifeln? so An seiner Stelle würde ich irgendwo äh, nach Cannes fliegen und da chillen. Ähm, <lacht> aber Volleyball spielen. Und er, äh, aber, aber jetzt mittlerweile, ich verstehe das, dass man, das ist absurd, weil es geht gar nicht ums Geld oder so, aber du stehst immer unter einem Erfolgsdruck, dass du, das, was du machst, muss immer besser sein als das, was du davor machst. Oder wenigstens mindestens genauso gut. Und und das klappt ja nicht immer, weißt du, das ist manchmal ist das eine erfolgreicher als das andere und nicht weil es schlecht ist, sondern weil es nischiger zum Beispiel ist. Weil mhm. wenn ich jetzt anfange, Witze über Krypto zu machen, wird das wird das viel weniger Leute interessieren, weil viel weniger Leute sich damit auskennen. Aber die Kryptoszene wird es feiern. Und das ist halt immer so ein ähm ja, das ist so ein schmaler Weg, ne? Und äh, was, was ich eigentlich sagen will, ist wie gesagt, dass man was was schwer vielleicht für manche nachvollziehbar ist und was auch okay ist, dass man dass desto erfolgreicher du bist, eigentlich desto höheren Druck hast du um weiter erfolgreich ja, aber nur werden.
1: wenn du aber ja, aber nur wenn du den dir machst auch ne also man ja dann und ich meine äh, äh, aber die mal, Leute äh, schreiben
0: dir auch verstehst du die Leute schreiben dir auch wenn du wenn du jetzt ähm, plötzlich keinen Erfolg hast, das habe ich schon bei einigen Künstlern mitbekommen, oder vielleicht hast du auch gar keinen Bock, da sagen die Hype vorbei, er kann es nicht, oder sie kann es nicht, oder bla bla bla, weißt du, dann hm. die Leute bewerten dich sofort. Weißt du, was ich meine? Weil die Leute natürlich außenstehend eine andere Wahrnehmung haben.
1: Ja, aber das werden sie immer machen, ob du erfolgreich ja, bist oder nicht. Aber so. das, da musst
0: du auch damit bereit sein, oder das das, das verarbeiten zu können, weißt du, was ich meine?
1: Ja, schon, aber kannst du auch einfach, kannst du auch einfach drauf, also einfach nicht lesen. <lacht> also, ja, ne? also ich war, ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber ähm, ich glaube auch, dass man auch irgendwann an einem Punkt einfach stolz sein muss auf das, was man geleistet hat mhm. und äh, was man sich aufgebaut hat. Und wenn das irgendwann vorbei ist, dann kommt was anderes und was Neues. So. Ja. Ne? Also, und man, man muss ja auch sagen, dass, dass, dass zum Beispiel ähm, hätte es das Internet nicht gegeben. So, also wärst du 20 Jahre vorher hierher gekommen mm. oder somehow, dann wäre es für jemanden wie dich wesentlich schwerer gewesen, so eine Karriere zu machen. Mm. Weil du ja, es ja schon nischig und sehr, sehr ja. speziell ist ja. und direkt ins Fernsehen hätte, hätten, hätten die Ostboys oder so es bestimmt mm. nicht geschafft.
0: Mm. Safe, also ja.
1: das Internet und dieses Nischige war ja auch was, was dir und deiner Kunst und deinem Entertainment schon sehr in die Karten gespielt hat oder nicht?
0: Safe, safe, safe. absolut, ja, das ist das, das ist auch ein, das schätze ich auch sehr, dass es jetzt heutzutage einfach andere Möglichkeiten ist, gibt und du viel weniger abhängig von, wie früher wärst du halt abhängig gewesen von bestimmten Redakteuren oder bestimmten Menschen, die darüber ja. entscheiden, ob du ins Fernsehen kommst oder nicht. Und, und heutzutage, ja. heutzutage entscheidet eigentlich nur das Publikum, ob es ja. die interessiert oder nicht, deine Kunst oder das, was du machst. Und das ist halt geil, ne? Also jeder kann heutzutage erfolgreich werden, wenn er selber das macht, worauf er Bock hat.
1: Ich finde es ich find's immer lustig, wenn man mit so mit so Leuten dann spricht, die, die eigentlich so eine, so nach außen so eine I don't give a shit-Attitüde haben, so wie du oder wie Felix oder so. Ja. Äh, und die dann aber trotzdem noch sagen, ja, ich habe trotzdem Druck, so dass ja, das geil wird, klar, was ich ne? mache. Und so. Weil das ist ja immer so, das ist ja schon ein Einblick in. in, in auch in Anführungsstrichen in die Angst oder in die Schwächeseiten eines Voll. Menschen, Absolut. wenn er wenn er sagt so wenn er nicht sagt so, du mir doch scheißegal, ich habe eh ich habe eh ein volles Konto und äh, was weiß ich drei hundert Fans, blüht. das sage ich äh, dir, dass äh, du du hast immer irgendwie egal wie cool du dich gibst und egal wie abgefuckt und mhm. äh, niemand kann mir was und so, es sei denn du bist Putin und kommst verdammt nochmal vier Stunden zu spät ähm, aber ansonsten ist das äh, schon immer sehr interessant. Ich habe äh, ich hatte ja auch, äh, verstehe mich ja auch ganz gut mit Phil Laude, äh, und der äh, sagt auch immer, egal wie viele Follower du hast, ähm, deine, deine Ansprüche wachsen immer mit deinem Erfolg auch, mhm. so. Das ja. ist immer dann so, oh wie, dieses Video hat nur 30.000 Likes, ja, ja. das andere hatte doch 35.000, ja. was ist denn jetzt los, ja. finden die, warum finden die das denn nicht gut so, das ist krass, ne? weißt du, ja. und das hört nie auf, weil man denkt ja so, äh, man, man ist ja so in so Sphären, wenn man denkt so, boah, wenn ich mal 10.000 Follower habe, mhm. dann ist eh egal, und dann aber auf einmal hast du die, und dann bist ja, du, boah, so wenn ich mal 100.000, also, <lacht> na, es hört nicht ja. auf, und ich das glaube, da muss schön. man sich selber irgendwann auch mit so einem Status, so eine so eine innere Dankbarkeit und Zufriedenheit, und so ein bisschen komme was wolle, ich hab, ich habe eine geile Zeit.
0: Aber das ist ja, guck mal, das Ding ist, der Erfolg kommt ja auch damit, dass du nicht zufrieden bist. Aber das ist wieder so eine Grenze, du darfst nicht, wenn du zu zufrieden bist, dann ist dir auch alles scheißegal, dann gehst du wieder zurück zum Arbeitsamt, weißt du? Wenn du <lacht> okay. wenn du wenn du gar nicht zufrieden bist, dann wirst du depressiv und kannst auch nichts mehr machen, weißt du? Musst auch zurück zum Arbeitsamt. Weißt du, also es ist immer so eine Gratwanderung zwischen Zufrieden und unzufrieden sein. Das ist, ähm, das ist, das ist, das ist krass, ja.
1: Und wo siehst du dich auf einer Skala? So, sagen wir mal, eins ist, eins ist unzufrieden, zehn ist super zufrieden, wo, wo ist
0: Slavik gerade? Alter, da, guck mal, äh, Slavik ist eh auf plus Million, Alter. Super zufrieden. Aber ich persönlich, ähm, ich Go, bin, wo per mag? Wo ist ich? Ich persönlich bin immer mehr unzufrieden, als dass ich. Warum? Bin. Objektiv gesehen weiß ich schon, dass ich super zu. Also objektiv gesehen, also ich kann schon nach außen irgendwie. Ey, du bist, du machst schon,
1: Intervallfasten. Du bist sowas von dermaßen in dieses Land integriert, digga ja. du.
0: Äh, aber su aber äh, super unzufrieden, ja, weil ich, äh, weil ich noch, weil ich viel, viel, viel größere Ziele habe als. Ähm, als das, wo ich momentan stehe. Und deswegen denke ich die ganze Zeit, Alter, wie kann ich da hinkommen und das halt super anstrengend, damit das, damit Zeit zu verbringen, darüber nachzudenken.
1: Okay, das ist natürlich jetzt sehr interessant für jemanden, der, der schon so eine, so eine Community sich aufgebaut hat und einen Comedypreis eingeheimst hat und eine eigene Serie hat, der aber sagt, boah, ich habe viel, viel größere Ziele. Willst du eine Mars-Mission oder was willst du? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, irgendwann Irgendwann, ja. ich weiß noch nicht wie, aber irgendwann, ich habe also meine Zwischenziele schon sind sehr hoch gesetzt, was ich noch erreichen okay. möchte. Okay. Aber, aber irgendwann, ganz am Ende, würde ich gerne irgendwas für die Menschheit tun, was die Menschheit weiterbringt. Das wäre geil. Weil alleine diese, zum Beispiel im Kleinen tue ich es ja, in, im ganz Mini-Kleinen tue ich es ja. Oder das hm. tut einer so wie Felix Lobrecht auch. Das ist, hm. wenn du Leute unterhältst, dann kannst du die positiv beeinflussen, dass wenn die schlechte hm. Laune haben, schauen hm. die ein Video und äh, dann ändert sich deren Laune. Und das ist so geil. Und ich glaube zum Beispiel sowas wie Elon Musk macht, jetzt wenn er nicht gerade die Krypto irgendwie Dogecoin äh, <lacht> in, in die Tiefe stürzt, aber weißt du, wenn er was für die Menschheit tut, indem er probiert irgendwie äh, den Mars zu erforschen irgendwie oder Raketen irgendwie äh, zu entwickeln, die uns irgendwann dahin bringen. Ich finde, das ist halt das ist so geil, Alter, wenn du sowas machst, was wirklich die Menschheit äh, viel weiter äh, bringt. Das ist schon eine geile Sache. Aber das ist sehr weit in die Zukunft gedacht.
1: Ja, aber ich finde, also ich finde, wenn man wenn man so deine, deine äh, Kunst so anschaut, so, so belanglos und, und, äh, und trashig, dass manchmal wirken, ka wirken kann äh, für einen Außenstehenden, aber am Ende ist es ja ähnlich wie bei Felix, dass man äh, äh, Missstände und Problematiken äh, mhm. äh, aufzeigt, aber so cool verpackt, dass mhm. das halt, ich meine, Humor löst ja oft die Spannung auf zwischen Realität äh, äh, und, und, und Wunschdenken so ein bisschen ja. und äh, und das ist ja schon sehr cool, so, weil viele viele können sich damit identifizieren auch mit dir mhm. äh, mit deiner Geschichte und sehen auch, dass du es geschafft hast. Das heißt, du glaube, du gibst vielen auch Hoffnung mhm. so. Äh, ja. dass man dass man äh, quasi äh, das Leben mit seinen eigenen Waffen schlagen kann ja. und äh, äh, ich glaube dass du schon, schon mehr getan hast äh, für für viele als äh, manch anderer
0: so. ja, ja das, äh, das kann das kann wirklich sein aber oft denkt man und das ist ein Fehler den ich habe dass ich oft nicht darüber nachdenke weil ich zu weit nach vorne gucke als dass ich mal auch mich kurz umdrehe und sage so ey guck mal Geil, bis hierhin schon mal, weißt
1: du? Ich meine, du, du bist ja auch, also Schauspiel ist ja auch, auch eins, eins, also ich meine, deine, deine Figur ist ja somehow geschauspielert. Wie viel, wie viel Mark steckt in Slavik?
0: Was sagst du, wie viel?
1: In, in, in Mark stecken 60% Slavik.
0: <lacht> Geil, ja ist doch gut, das soll jeder selber rausfinden oder bewerten.
1: Also ich glaube oder oder ich meine, Slavik hat wahrscheinlich auch noch eine ganz andere Seite, die er aber niemandem zeigt. Oder hat Slavik diese Seite nicht? Hat der hat der Brathan die Seite gar nicht?
0: Eine ganz romantische. Ja, eine ganz eine
1: ganz romantische Seite hat der Brathan.
0: Der Brathan, äh, ja.
1: Also, da wollte ich doch, da, da sind wir vorhin äh, total abgebogen, dass du ja mit Phil auch äh, gearbeitet hast und Phil ja. mir das auch erzählt hat, dass der Erfolg ihn sehr, sehr treibt und auch manchmal sehr, sehr wurmt, wenn man nicht, äh, und äh, das war ja auch für dich, dieses Allmann vs. Brathan war ja auch nochmal, ähm, du hast ja eine völlig neue Zielgruppe auch damit erschlossen,
0: oder? Voll, voll. Alman vs. Brathan ist dermaßen durch die Decke gegangen, das ist unglaublich einfach. Das, ist, das, das, hat, das hat auch ein so breites Publikum getroffen, das ist krass. Ja.
1: Und ich finde es geil, weil ich finde gerade solche Videos, die tragen also auch hier wieder vermeintlicher äh, völlig überzeichneter Trash, der aber viel mehr zur Integration beiträgt, ja. als, als alle äh, 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 Bundesförder-Kultus-Integrationssprachkurse ja. zusammen so, weißt du, ja. weil da sitzt ja. dann der Allmann und der Bratan, die schauen sich das zusammen an, <lacht> beide erkennen so ein bisschen, ja okay, ganz so ist es nicht, so, ja. aber so ähnlich und lachen ja. drüber und der eine guckt sich beim anderen so ein bisschen was ab und der, ja. weißt du, so ein bisschen dieses Melting Pot und man macht ja. sich so ein bisschen über die Eigenarten lustig, aber am Ende versteht man sich doch so, ja, ja. 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 und das ist ja schon irgendwie, äh, ja, äh, schon auch echt ein, ja, krasser Fortschritt, so was, Integration und gerade so die junge Generation, die ja dann damit wirklich aufwächst und wirklich ja. in diese, in diese multikulturelle Gesellschaft reinwächst, ja. so. Und ich glaube, da ist das schon äh, äh, echt wichtig, weil wenn man mal zusammen drüber gelacht hat, dann sind die Unterschiede auch gar nicht mehr so, so schlimm, sondern dann sind sie halt lustig, mhm. weißt du? Absolut. Und äh, da, also da auch nochmal äh, Chapeau, äh, finde ich, finde ich richtig, richtig cool. Ähm, aber du, du spielst ja auch ganz gerne äh, ernstere Rollen. So, also mhm. du hast ja auch schon ein paar, paar Sachen gemacht. Bist da aber eher immer so ähm, die eine Rolle, ne? So, du mhm. bist oft dann halt immer so der Kriminelle. Der Kriminelle, der ja. Problemjugendliche, der ja. ne? Immer der kriminelle äh, ist das, Russe, ja. Ist das so, dass das willst du das auch so oder oder hast du auch mal Bock zu sagen, boah, ich will, ich bin jetzt Effi Briest? Ende.
0: Wollte ich, ja. <lacht> ich wollte das immer, aber das hat dir nie geklappt, ne? Weil man hat mich nie dafür besetzt. Man hat mich nie dafür besetzt und, ähm, und deswegen habe ich auch einen eigenen Weg eingeschlagen, Gott sei Dank. Und ähm, es ist sehr schwierig, da rauszukommen, weil die Leute dich natürlich, wie gesagt, immer in der, Schub, in der Schublade stecken.
1: Wie, was würdest du, was, also wie würdest du deinen Humor beschreiben? Also, was macht Slaviks Comedy aus? Warum
0: ist Absurd. das witzig? Absurd? Absurd und realistisch. Absurd und logisch. Absurd und nachvollziehbar. Das ist eben das, was sehr stark den deutschen Humor unterscheidet.
1: Und deswegen, ich glaube, deswegen ist es wahrscheinlich auch so erfolgreich. So. Ja weil es einfach mit Regeln bricht. Ja. So. Und es das ist so, sehr hat...
0: schwer, ne? Das ist auch aktuell sehr sehr schwer, weil ich habe mal, ich habe vor einem Jahr einen Clip gemacht über Depression, weil weil ich das Thema thematisieren wollte, dass es in unserer Gesellschaft ist das so ein krasses Thema geworden, was eine ernstzunehmende Krankheit ist, keine Frage, aber sobald du zum Arzt gehst und ich hatte halt Bekannte auch in meinem Umkreis, die zum Arzt gegangen sind und egal was die sagen, es wird sofort gesagt, Depression. Und ich habe den, hab den Clip vor ein paar Tagen wieder hochgeladen, um mal zu testen, wie sich das verändert hat. Weil die Gesellschaft ändert sich momentan so schnell und so stark. Und plötzlich waren da Kommentare über Depression macht man keine Witze, bla bla bla, hin und her. Und ich dachte so, Dicker, Alter, über was darf ich denn noch Witze machen? Weißt du, das ist halt so wie, äh, es, ich habe das Gefühl, die Witze, die ich vor zwei Jahren gemacht habe, kannst du heute noch schwieriger machen, weil heute darf man noch weniger sagen. Oder ist es noch ähm, vorsichtiger ist die Gesellschaft geworden. Und das ist auch schwierig, weißt du, weil ich arbeite immer damit, dass man Grenzen überschreitet, aber nicht Grenzen überschreitet, um jemanden zu beleidigen oder jemanden hm. anzugreifen, sondern eher, um auf, wie du sagst, an gewisse Missstände, politische, soziale oder sowas hinzuweisen. Und das kannst du nicht machen, wenn ich, wenn ich da super politisch korrekt agiere. Das ist nicht möglich.
1: Ja, aber ich meine, wie gesagt, ein Erfolg gibt dir ja auch recht. Und dass, mhm. dass vielleicht immer irgendjemand sagt, ja, aber das geht doch nicht und das sollte man nicht. Ja, das wird aber ja, auch ja. immer so sein. Ja. So. Ja. Also ich glaube davon sollte man sich nicht zu sehr beirren lassen und äh, wenn das ganze wenn wenn dein Ziel wie du gerade schon gesagt hast nicht ist jemanden zu verletzen oder sondern nur um halt zu unterhalten und um wirklich was Gutes zu tun und wenn du ja. wenn du weißt dass das dass das die Quelle deiner Kunst ist dann ja. ist doch okay ja. und wenn die die Leute recht, wollen dir ja. immer was unterstellen die Leute ja. wollen dir immer auch auch aus Grund von Neid und Missgunst ja. wollen sie dich irgendwie zu Fall bringen und ja. äh, das ist halt über das Internet auch leichter geworden. So, so, Es ist leichter geworden, eine Karriere zu kriegen, aber es ist auch leichter geworden, sie wieder zu verlieren.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Na? Und äh, deswegen, wie gesagt, wenn dein Erfolg dir irgendwo recht gibt und du das aus einem guten Herzen rausmachst, machst, äh, würde ich einfach äh, so, so weitermachen. Und ich meine, äh, du hast äh, innerhalb von zwei Jahren, glaube ich, 1,3 Millionen Follower auf Instagram gesammelt. Du hast selber gerade gesagt, du hast äh, zweieinhalb auf TikTok. Zweieinhalb hm. Millionen. Ist dir manchmal bewusst, wie viele Leute dir da tatsächlich jeden Tag zuschauen? Und ist das nicht manchmal so, dass man denkt so, what the fuck?
0: manchmal sind so Momente, ne? weil das Ding ist, wenn, als, es, als diese Zahlen so hoch wurden, du verlierst diesen Bezug. Also ich ich habe ja früher Theater gespielt und ich habe vor 300 mhm. Menschen gespielt. Und das waren so viele Menschen, die im Raum irgendwie sind und die auf dich schauen. Und heutzutage schauen eine Story, 30.0, 400.000 Menschen, so ein Snippet. Mhm. Und das sind so Zahlen, das ist schwer, es ist schwer, das zu nachvollziehen, weil manchmal mhm versuche ich das nachzuvollziehen, ob ich, wie wäre ich vor drei, 40.0. also stell dir mal das mal vor, gab es überhaupt so eine Menschenansammlung von drei, 400.000 Menschen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. aber das ist doch so, ich, es ist schwierig, es ist schwierig, das immer, weil es wird halt zu so zahlen, weißt du, weil plötzlich siehst ja. du, oh, warum hat meine Story nur 200.000 Views anstatt 400.000 ja. Habe ich was falsch gesagt? Habe ich, ist, weißt du, und dass du wirst irgendwie, dass es immer dieses ja, es ist schwierig. Es ist immer so eine Gratwanderung.
1: Wie sehr beschäftigt dich sowas? dass du, da, Also wie sehr äh, wurmt dich, wenn irgendwie ein Video nicht so viele Klicks hast? Ist es nur so ein, oh, läuft nicht so gut? Oder ist es wirklich so, oh, äh, was habe ich falsch gemacht? Was kann ich besser machen? Also wie ja, sehr... Ja, ja, es ist
0: sofort, man denkt sich sofort, was mache ich falsch? falsch? Was? was äh, woran liegt das? Man fängt sofort an zu analysieren, klar. Das ist auf ja, keinen ist halt Fall krass, so, weil ey. man
1: das eigentlich halt nicht von dir denkt, wenn man dich als Figur wahrnimmt, krass, weil du halt so ne? abgef ja. abgefuckt bist. Also ja. so, so, ja, so halt dieses, I don't give a shit, so, ja. Lobrecht-Style, ja. mir doch Boah. egal. Spoiler, Boah. deswegen Spoiler, ich das, das
0: nicht. Mal. Bitte?
1: Es ist dir eben nicht egal, es ist uns allen nicht egal, aber ja. ey, das macht gute Künstler aus so und Künstlerinnen, das ist äh, auch ein Rezept, dass man irgendwie, und wie wir jetzt schon beide festgestellt haben, man muss irgendwo gucken, dass man sich in der Mitte einpendelt zwischen Ehrgeiz, besser zu werden, aber auch äh, Dankbarkeit und, äh, und auch stolz auf sich zu sein, was man schon erreicht hat. Ja. So, ne? so, und äh, das ist ja wirklich... Äh, sehr, sehr spannend. Was, ist, was war bis jetzt so, wo du sagst, so, das war eigentlich das, das geilste Projekt, das ich machen durfte? Hast du da so ein Favorite Ist es das Aktuelle auf Start Nacken? Oder, oder gibt es, äh, wo du sagst, boah, Alman vs. Bratan war schon auch geil? Also hast du so, so Favorites in den letzten Jahren? Puh,
0: ähm, ich glaube, ich habe nicht das Favorite aber... Ich bin super dankbar, dass ich ähm, mit Join zusammenarbeiten durfte, dass ich Staatsnacken selber auch produzieren durfte, vor allem auch jetzt die letzte Staffel mit meiner eigenen Produktionsfirma. Das Allman vs. Bratan bin ich super stolz drauf und äh, dankbar, dass ich mit Phil zusammenarbeiten durfte. Oder Nightlife, wo ich mit Paulina, Roginski, Elias Embarek und Frederik Lau zusammenspielen durfte bei, bei dem Kinofilm. Das ist schon geil. Das ist geil. So, so Projekte macht schon Bock.
1: Ja, es ist halt wirklich, äh, bei dir kann man schon sagen, so vom Plattenbau zum Comedypreis.
0: Ja, es ist genau so. Es ist, wie ich auf der Szene, auf der Bühne, Szene, ich sage auf Brustisch, auf der Bühne äh, gestanden habe und in Jogginghose bewusst ja hingekommen bin. Das ist krass, weil ich erinnere mich ganz genau an eine Szene. Ich habe nämlich äh, zu Hause gesessen und ich habe den äh, Deutschen Filmpreis geschaut und Edin Hasanovic hat den bekommen. Den deutschen Filmpreis damals. Und ich saß in Jogginghose in der Platte und kein Geld, nichts. Und ich dachte so, boah, Alter, wie krass, weißt du, einfach auf der Bühne da zu stehen. So. Und deswegen habe ich gedacht, weißt du, ich will ein Beispiel sein für die Kids, die genauso da sitzen Jogginghose. Und ich will nicht in diesem Anzug kommen, und, weil du wirkst sofort so sein Weißt du, klar werde ich ja, irgendwann voll. auch wieder diesen Anzug dann tragen. Und so, ja. wenn ich wieder Bock drauf habe, dann, dann werde ich wieder zum Staubsaugenverkäufer, Staubsaugerverkäufer. <lacht> Aber weißt du, jetzt, ich wollte den Kid zeigen, ey, Dicker, auch du, der gerade, weißt du, ich, ich bin du sozusagen auf der ja. Bühne und du kannst es genauso schaffen.
1: Ja, und ich, also, die Geschichte ist halt einfach echt. Also es ist halt ja. einfach, es ist nichts geschönt und nichts. Ja. Es ist einfach eine Story, es ist so eine äh, 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 ne, äh, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, so eine äh, vom, vom hässlichen oder vom armen Entlein zum reichen Schwan, dem man die Autos zerkratzt. Und die Geschichte ist äh, komplett echt, authentisch. Und das ist, was die Leute heutzutage sehen wollen. Ja. Äh, und ich glaube, das erklärt äh, definitiv äh, viel äh, deines, deines Erfolges. Und ich freue mich da auch total äh, für dich. Ich habe mich auch echt, äh, ich saß ja auch mit im, im äh, Publikum beim Comedy-Preis und äh, habe ja keinen bekommen. Ähm,
0: Für was äh, warst du nominiert? Newcomer. Newcomer was?
1: Stand-up. Bester äh, Stand-up-Newcomer.
0: Ach, aber Nominierung ist schon krass.
1: Ja, äh, aber. Nominierung ich hab, alleine. Ich habe verloren, weil ich bin einfach keine Insta-Bitch. <lacht> das habe also, also nicht, dass Maria eine Insta-Bitch wäre. Ich wollte damit nur sagen, dass ich jetzt, dass ich auf den sozialen Kanälen nicht so aktiv bin und bei einer Online-Abstimmung äh, da einfach den kürzeren gezogen habe. Das, äh, das wollte ich sagen. Ja. Ähm, wenn man das jetzt an der falschen Stelle kappen würde, wäre ich wahrscheinlich direkt gecancelt. Mhm. Aber äh, wenn ich aufgrund dieses Interviews gecancelt werde, dann ziehe ich dich mit runter, Slavik. Das <lacht> gebe ich. Nein, ich möchte nicht mit dir im Käfen. Können wir nicht eine Runde Schach spielen oder auf dem Tennisplatz oder so?
0: Tennis bin ich nicht so gut. Ich habe es probiert. Tennis war immer für Reiche. Ich konnte es ich mir nie leisten, deswegen.
1: Ja, aber du bist doch jetzt auch reich. Im Herzen. Soll ich dir mal eine Stunde geben, Slavik?
0: Tennisunterricht? Hm. Ja.
1: Ich bring, dir eine, ich, bring dir mal, ich bring dir mal in der Stunde eine gute Vorhand bei, okay?
0: Ehrenmann. Ehrenmann. Lass das machen.
1: Ey, verspreche, wenn du in Köln bist, mach ich sofort. Okay. Sag Bescheid, kriegst du eine Tennisstunde.
0: Okay, abgemacht.
1: Ich 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 glaube, das wäre wär wirklich sehr, sehr lustig. Aber ähm, naja, wir haben äh, jetzt, äh, du hast schon gesagt, deine Ziele sind relativ äh, hoch hochgesteckt. Äh, du hast schon äh, mit Sido und Knossi äh, einen Freund mit einer Prostituierten verheiratet. Ähm, <lacht> nach dem Comedypreis, du hast schon viel ähm, gemacht, was andere Normalbürger an der <lacht> Pennykasse noch nicht gemacht haben.
0: Aber ähm, das finde ich doch geil. Alter. Ich habe schon immer Bock gehabt, weißt du, immer äh, Sachen zu machen, die, die man so, die die man so nicht macht und die immer anecken.
1: Und darin bist du sehr gut. Stimmt das denn mit der, mit der, mit der Sido Knossi Prostituierten Wedding? Das
0: war im Hotel, ja, ja. Nach der Comedy Preisverleihung.
1: Sind die noch verheiratet?
0: Das müssen wir Bowser fragen, das weiß ich nicht, Er wurde ja verheiratet.
1: <lacht> wir, wir werden auf jeden Fall dranbleiben an der Geschichte, aber du hast schon gesagt, dass deine Ziele hochgesteckt sind. Sag mal, es läuft so, wie, wie du dir es vorstellst und in fünf Jahren rufe ich dich nochmal an, wo bist du und was machst du im besten Falle.
0: In fünf Jahren?
1: Ja. Hast du das deutsche SpaceX gegründet? Alter, das wäre
0: krass internationalen. In fünf Jahren will ich einfach ein internationales Publikum ein internationales Publikum unterhalten. Das wäre geil. Also ich sollte ja, äh, Sasha Baron Cohen wollte mit mir dass ich seinen neuen äh, Film, Borat 2, promote hier in Deutschland. Aha. Und er hat mich tatsächlich unter allen äh, ausgewählt um mit mir das zu machen. Aber das hat dann irgendwie nicht geklappt. Das wurde gar nicht in Deutschland gemacht, weil das wurde irgendwie verschoben, weil er meinte, er muss sich dann umziehen und blablabla bla bla und irgendwas hat nicht geklappt. Okay. Und das war für mich so, weil er ist für mich so einer der wenigen, wo ich, wo ich denke so, Alter, weil genau so, wie er es macht, finde ich es einfach geil. Weißt du? Das wollte ich vorhin
1: auch sagen. Das wollte ich voll, 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 Bei deinem Humor wollte ich sagen, so eine Prise Borat. Also ja, ja, ja. lustig, dass du jetzt noch drüber sprichst. Ja. Und, Aber das äh, heißt, in, heute in fünf Jahren internationales Publikum, heißt also, ich meine, über TikTok und Co. hast du ja schon internationales Publikum. Ja. Oder sprichst du auch von Live-Publikum?
0: Ich rede in verschiedenen Bereichen, weißt du. Vielleicht ist es Serie, Musik. Ähm, das, das kann ich noch nicht genau so sagen, wie, wo, wo es genau wird. Aber zum Beispiel, wenn man sowas wie Staatsnacken auf, auf einem... Ich, ich würde gerne einfach zum Beispiel das Staatsnacken, dass man es nicht nur in Deutschland oder Österreich oder Schweiz kennt, sondern dass das international man weiß, dass in Russland die Leute das kennen, dass in Italien, dass das auf der ganzen Welt Leute das verstehen. Ich finde, das ist eine geile Herausforderung, dass du dass Leute dass du Leute positiv beeinflusst auf der ganzen Welt. Das ist so geil. Das ist, das, ich glaube, das war auch das, was von Anfang an mich getrieben hat, weißt du? Weil ich habe immer gedacht, wie kann ich den Leuten fünf Minuten ihrer Zeit nehmen für was Positives, weißt du? Und ähm, das wäre, würde ich gerne auf, äh, auf international.
1: Du hast mir eine Stunde meiner Zeit genommen. Ich habe mich sehr gefreut, äh, dich äh, kennengelernt zu haben. Ähm, und äh, in diesen Interviews ist ja auch immer mal sehr überraschend, weil man geht rein und hat so eine Vorstellung, was einen erwartet. Und dann kommt was anderes, so, mhm. weißt du? Äh, und das äh, fand ich äh, sehr, sehr spannend. Und äh, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du dir, ähm, wenn auch verspätet, die Zeit genommen hast, äh, hier äh, mein Interviewpartner zu sein und äh, mach dein Ding so weiter, wie es ist. Es ist sehr lustig, es ist sehr cool und ähm, okay. auf die nächsten Comedypreise, mein Lieber.
0: Dankeschön. Das ist doch viel intensiver als ein Tschüss.
1: Eben. Slavik,
0: Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Inside Comedy
1: mit Simon Stablein. So, das war eine weitere Folge Inside Comedy und natürlich ging es hauptsächlich um mein Gegenüber, aber es gibt auch einen Podcast, da geht es um mich, aber nicht um mich allein, sondern um mich und um Jan C. Müller. Wir beide quatschen über alles, was uns so bewegt. Das sind unter anderem Paarhufer, Schnabeltiere oder die Bräunungscreme von Donald Trump. Wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt, dann hört doch gerne mal rein bei Stäblein und Müller. Wir freuen uns auf euch.